0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ein Träumchen. Ich bekomme ein Bild geschickt per WhatsApp vom Kollegen Jürgen Kors. Drunter steht EM Studio. Ich sehe den Kollegen, sehe daneben ein Laptop, sehe das Aufnahmegerät, sehe, wie er startbereit ist und begrüße euch deswegen herzlich zur nächsten Ausgabe des BVB Podcasts der Ruhrnachrichten und EM Studio. Ich weiß, ihr mögt das nicht, aber wir müssen natürlich über die deutsche Fußballnationalmannschaft sprechen. Da haben wir keine Wahl und ich begrüße natürlich auch sehr herzlich den Kollegen Jürgen Kost, der bitte wo genau sitzt?
1: In Erlangen. Hier in der schönen Metropolregion Herzogenaurach, Erlangen, Fürth, Nürnberg, alles eng und nah beieinander. Und das deutsche Team kampiert ja im Campo Bavaria beim Hauptsponsor oder beim Trikotausrüster und sonstigen Partner und Sponsor mit den drei Streifen und das ist hier um die Ecke, 15 Minuten im Auto und hier in Erlangen, kleine, schicke, nette Universitätsstadt, gab es noch ein Fleckchen für mich, wo ich kampieren kann, nicht ganz so luxuriös, aber ganz gelegen und ordentlich und hier geht's weiter mit der EM und der Berichterstattung und jetzt mit unserem Podcast, RnBVB Podcast mit starkem DFB-Anstrich und Blick auf alle Borussen, die gerade unterwegs sind.
0: Ja, natürlich werden wir das tun, aber zu Beginn treiben wir immer Spökes und deswegen muss ich natürlich kurz nochmal einwerfen, dass ich ja zweieinhalb Jahre in Nürnberg gelebt habe, war aber selten in Erlangen, ist ja nur die kleine Stadt nebenan, genauso selten war ich auch in Fürth, aber die Lebensqualität dort ist wirklich ein Traum. Ich nehme an, wenn das Wetter da gerade passt, also das sollte es zumindest, weil da wo ich bin, passt das Wetter. Ich nehme an, bei dir ist es nicht groß anders, lässt es sich ziemlich gut aushalten und die fränkische Küche ist auch nicht zu unterschätzen.
1: Ja, fränkische Küche, also wirklich lokale Küche, hatte ich letzten Tage einmal und es lässt sich gut aushalten. Man muss sich halt ein schattiges Plätzchen suchen, ne? Denn ich habe eben noch ein Videoaufsager gemacht, eine Schalte mit dem Kollegen Sascha Klaverkamp aus dem Studio und da stand ich bei Adidas dann vor dem äh, vor der World of Sports, so heißt es. Und wenn man dann eine Viertelstunde in der prallen Sonne steht bei 30 Grad, wird einem dann doch auch schon warm und für Menschen mit hoher Stirn ist da natürlich immer auch latente Brandgefahr.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Welchen Klassiker der fränkischen Küche hast du denn ausprobiert? Soße mit
1: Kloß? Das hört sich jetzt völlig verrückt an, ich weiß. Oder Schäufele? Das sind eigentlich die beiden Highlights. Naja, da muss ich passen. Soße mit Schoß? Soße mit Soße mit Schoß? Was soll denn das sein? Nein, Kloß mit Soße. Was habe ich denn gesagt? Habe ich was Falsches gesagt? <lacht> Soße mit Schoß? Soße auf dem Schoß? <lacht> ich weiß nicht. Nein, alles gut. Ich habe noch einiges vor mir, höre ich gerade. Was muss ich noch? Und, und dann brauche ich noch drei kleine im Brötchen, oder? Wie geht es?
0: Drei im Weckler. Weckler ist das fränkische Wort für Brötchen oder Semmel, wie man natürlich in Bayern sagt. Das kennen wir in NRW so nicht, aber bei uns ist Semmel ja was komplett anderes. Schäufele, das ist so Schweineschulter. Und dazu isst man eigentlich klassisch auch einen Klos mit so einer braunen Soße. Ist unfassbar lecker für Leute, die das mögen, kann ich dir ja sagen. Absolutes Highlight, solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich meine insgesamt. Ja, es ist ein bisschen schade, dass sie für dich kein Campo Bavaria gebaut haben.
1: Campo Bavaria hätte ich mir gefallen lassen. Den Pool vermisse ich auch. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch ein Freibad finde für ein bisschen Abkühlung zwischendurch. Aber ja, es ist äh, ein netter Ort hier, eine nette Region. Es ist städtisch, man hat alles da, aber trotzdem ist es auch nicht weit. Bis äh, raus ins Ländliche, wo es dann wirklich grün und gediegen ist. Und ich mag ja auch... Äh, Berge und hier wird es zumindest so ein bisschen welliger und geschwungener. Ich finde das immer einen schönen Anblick, wenn man so in die Weite schauen kann und da vor dem Auge sich ein bisschen Bergrücken auftun. Da fühle ich mich immer gleich herausgefordert. Du bist ja Triathlet, professioneller fast. Äh, das ist nur Käse, was du da erzählst und das ist äh, aber auch deine Spezialität quasi. Aber ja, ich habe äh, tatsächlich auch äh, mir vorgenommen, hier ein bisschen noch mal ein bisschen rumzufahren und um mir die Gegend anzuschauen, auf jeden Fall. Es ist, das kann ich allen
0: sagen, die vielleicht mal überlegen, in Deutschland irgendwo Urlaub zu machen, weil das aktuell mit dem Reisen nicht so leicht ist, eine traumhaft schöne Gegend und natürlich ein paar Outlet-Center. Das ist für dich als Shopper
1: doch super. Ja, so ein Shopper will ich ja gar nicht sein. Also ich bin ja, bin ja gut ausgerüstet, aber ja. Vielleicht brauche ich ja noch Mitbringsel, von da habe ich dann auch eine gute Begründung dafür, wenn ich dann nochmal in ein Einzelhandels- und Warengeschäft gehen kann, das rabattierte Angebote bietet.
0: Bevor wir jetzt gleich zum Klassiker von gestern kommen, Deutschland gegen Frankreich, ist das Campo Bavaria
1: so dekadent, wie man denken könnte? Nee, es ist eigentlich nicht. Also Zumindest sieht es nicht überkandidelt aus. Ich kenne es ja auch nur aus Bildern. das ist hermetisch abgeriegelt und man kann auch nur von, von einer Landstraße quasi so einen groben Blick reinwerfen. Es hat mehr so ein bisschen was von Glamping. Weißt du, was das ist? Nein, tatsächlich weiß ich das nicht. Habe ich noch nie gehört. Glamping ist ein äh, akuter Urlaubs- und Touri-Trend seit zwei, drei Jahren. Eine Mischung aus Glamour und Camping, ähm, wo man eben die Schönheit der Natur, die Freiheit draußen zu sein genießen kann, aber das Ganze dann gewürzt und versüßt mit äh, schickem Ambiente. Es gibt zum Beispiel auf, auf vielen Campingplätzen und auch sonstigen ähm, Anbietern, gibt es dann so Safari-Zelte quasi, ne, die äh, da fest installiert sind, aber dann hast du trotzdem noch einen Whirlpool da, eine fest installierte Küche und eine Dusche etc. Bist aber quasi gefühlt draußen, musst aber auf keinen Luxus verzichten. Und so ähnlich wirkt das, das Campo hier auch. Ähm, die schlafen nicht in Zelten, sondern schon in festen Hütten. Die werden auch Villen genannt, sind aber Zimmer mit äh, mit Nasszelle quasi, also mit mit einem Bad. Ähm, in Vierer-Blocks quasi. Ähm, aber mit dem Ziel, dass die Spieler eben möglichst wenig auf ihren Buden hocken, sondern sich mischen auf den Freiflächen, die da sind, bei den bei den Freizeitangeboten, die da sind, äh, vor den Spiele-Ecken, wo, wo es auch nicht nur digitale elektronische Spiele gibt, sondern halt auch sowas wie Pedal-Tennis und Beachvolleyball, etc. Ähm, und ein Pool, wo man sich natürlich nochmal kurz äh, abkühlen kann und sonstige Rückzugsbereiche. Aber es ist, nee, es ist nicht äh, übertrieben, überkandidelt, auf keinen Fall. Ähm, man kann natürlich hinterfragen, ob das zwingend für einen zwei- oder vielleicht dreiwöchigen Aufenthalt der deutschen Fußballnationalmannschaft aus dem Boden gestampft werden muss. Aber Adidas Chef Kaspar Röstedt hat gesagt, das ist auf jeden Fall nachhaltig. Wir werden das weiter nutzen für unsere Gäste, für unsere Mitarbeiter, für Schulungen, für Camps, für Seminare etc., die wir dort anbieten. Und dann kann man vielleicht schon im nächsten Sommer. Dann äh, mal ein, zwei, drei Nächte buchen im äh, Campo Bavaria, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft der einst bei der legendären Welt, nein, der legendären Europameisterschaft 2020, gespielt im Jahr 2021, bis ins Achtelfinale Halbfinale -Finale gekommen ist. Punkt. Bei dir kommt es ja noch weiter. Ich habe das ja als als äh, Multiple Choice quasi bis ins Achtel, Viertel, Halb oder Finale gekommen ist. Du darfst jetzt ein Kreuzchen machen. Was glaubst du denn? Ich bleibe dabei, sie kommen ins Halbfinale. Ich bin da
0: mutig aggressiv sozusagen oder offensiv mit meiner Bewertung. Ich fand das jetzt nicht gestern so schlecht und dann wechseln wir direkt auch das Thema. Frankreich ist natürlich eine starke Mannschaft, muss man halt einfach mal sagen. Also wenn du dir die erste Elfte anguckst. Aber zwei, drei Sachen haben mir nicht so gut gefallen, wie ich das erhofft hatte. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne erstmal deine Bewertung hören. Und vielleicht kannst du auch mal erzählen,
1: wie war das? Denn das war relativ kurzfristig, dass du überhaupt mit dabei sein konntest. Ja, es gibt ja deutlich reduziertes Kartenkontingent nicht nur für äh, Zuschauer für für Kaufkarten oder oder VIPs etc 14000 durften rund gestern in die Münchner Arena sondern auch auch für Presse Medien etc bin für die Euro akkreditiert und man muss sich dann für die einzelnen Spiele auch noch mal bewerben für das zweite und dritte Vorrundenspiel hatte ich eine Zusage für das erste allerdings nicht dann tat sich aber kurzfristig äh, am späten Abend vor dem Spiel quasi noch was auf äh, und dann äh, halt äh, Flux alles organisieren und ab die Post. Und äh, dann hatte ich zumindest noch einen sogenannten Observer-Seat, wo man dann nicht äh, ein Pult und Tisch hat und Stromanschluss und LAN-Kabel, aber äh, auf dem Schoß dann schreiben kann und zumindest den Spieler vor Ort sehen kann. Und ich äh, habe ja auch das erste Mal ein zumindest einiger äh, gefülltes Stadion gesehen und erlebt zum... Letzten Mal vorher war das der Fall. Einmal waren es so, was war das, 10.000-11.000 beim BVB gegen Freiburg zum Beginn der jetzt abgelaufenen Spielzeit und volle Stadion davor. Das letzte Mal war, glaube ich, Dortmund in Gladbach. 1, 2 zu 1 war das damals. Ja, vor, vor jetzt fast anderthalb Jahren, glaube ich, oder sowas ne oder vor vor 16 Monaten. Ja, ähm, und es hat total gut getan. Also das, das vorweg, wenn dann der Stadionsprecher ruft äh, und mit der Nummer 1 Manuel und dann rufen zumindest irgendwie 12.000 Leute neuer äh, und das dann vielleicht auch noch ein bisschen extra inbrünstig und laut, damit man es auch hört. Ähm, das ist schon schön. Und die Spiele der Nationalmannschaft sind jetzt nicht dafür bekannt, dass da immer besonders fanatische Stimmung herrscht. Aber allein so ein bisschen Geräuschkulisse zu haben, ähm, hat richtig gut getan, hat Spaß gemacht, äh, das wieder zu haben und dann auch die wechselseitigen Euphorie-Ausschläge zu sehen und zu hören bei Franzosen und bei deutschen Fans. Schon cool. Äh, das hat mir wirklich getaugt und das Ergebnis hätte anders sein können, aus deutscher Sicht vielleicht auch müssen, wenn man jetzt äh, die Gruppenkonstellation vor Augen hat. Aber äh, grundsätzlich war das ein EM-Auftakt, der hoffentlich dann auch vielen unserer F Hörer dann zeigt, es wird wieder eine Zeit mit Stadionbesuchen, Stadionerlebnissen geben. Ähm, da haben wir hoffentlich das Schlimmste der Krise und der Pandemie überstanden. Und alle können sich drauf freuen. Also es ist äh, nach wie vor cool. Und äh, selbst mit 14.000 in der Arroganz-Arena war es doch schon ein bisschen Kribbeln auf der Haut dabei.
0: Meine Frage fernab des Spiels der deutschen Mannschaft hättest du dich wohl gefühlt bei 65.000
1: in budapest nein ich glaube nicht ich glaube nicht ich merke jetzt noch hier in erlangen sind wir deutlich weiter als bei den meisten orten im ruhrgebiet glaube ich wenn ich das richtig einschätze weil es jetzt überall äh, immer unterschiedliche schwellen gibt quasi äh, der lockerungen äh, dass man sich hier war das vor vor, vor acht tagen oder was äh, in ein restaurant sitzen kann und mit sechs leuten um einen Tisch sitzt und gemeinsam isst und nur beim Rein- und Rausgehen und beim Gang zur Toilette dann wieder den äh, die Maske, den Nasenschutz aufsetzen muss, war ich schon befremdlich, ähm, im, im positiven Sinne quasi befremdlich, weil man es nicht mehr gewohnt ist und total befreiend, das wieder machen zu können und äh, wieder wieder äh, mit anderen Leuten sich zu treffen, zu essen, zu quatschen, mit einem Bier anzustoßen und äh, zu palavern in eben so einem ungezwungenen Ambiente, das nicht von extremer Vorsicht, schon von Vorsicht, aber nicht von so einer extremen Vorsicht geprägt ist. Äh, total gut. Und bei 65.000 im Stadion hätte ich, glaube ich, dann wiederum den Overkill gekriegt. Ich spüre, wie man sich auch wieder an diese neuen Freiheiten gewöhnen muss, wie man sich da auch da wieder rantasten muss und äh, ja, da sind glaube ich 14.000 jetzt aktuell in München ein guter Schritt. Vor acht Wochen haben wir der UEFA noch den Vogel gezeigt, wie äh, wie weltvergessen denn das wäre mitten in einer Pandemie, das zuzulassen. Gestern wirkte das entspannt, fröhlich, äh, es gab natürlich auch einige Fans, die bei der Wärme äh, das dritte und vierte Bier nicht ganz so gut vertragen haben und ein bisschen lauter gegrölt haben, ähm, aber auch das gehört ja irgendwie dazu. Ähm, und äh, während die französischen Fans dann ihren Sieg gefeiert haben, hatten sie jetzt auch nicht alle Mann 1,50 Meter Abstand zueinander, aber alle getestet, genesen oder geimpft. Und von daher ist es äh, ja ein Stück in die neue Normalität, die wir uns ja so lange gewünscht haben. Schön, dass es geht, aber auch gut, dass Deutschland noch so vorsichtig ist und sowas wie 65.000 in einer Arena nicht mitmacht, denn das äh, dient, glaube ich, weniger den einzelnen Besuchern und den Fans als der, der politischen Elite in dem Land und von daher brauchen wir das so, glaube ich, nicht. Ich freue mich, weißt
0: du warum? Weil ich das Gefühl habe, du hattest da richtig Spaß gestern, obwohl das Spiel jetzt nicht so prickelnd war.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Ja, Fußball-Europameisterschaft, Auftaktspiel Deutschland gegen den Weltmeister Frankreich. Also viel höher ins Regal greifen kannst du ja nicht, ne? Also da hast du die die deutschen Topspiele gegen, was weiß ich, Holland als äh, Erzrivalen, Frankreich, England und dann kommt ja vielleicht noch Brasilien oder Argentinien und dann warst du, Italien noch und dann warst du das ja auch schon, was so die, die ganz großen Gegner anbetrifft. Und von daher, äh, ja, mit dem Ambiente und dem drumherum und der Bedeutung, die es hatte, war das doch natürlich ein wichtiger und äh, guter Fußballabend nicht für Mats Hummels. Ja, das ist eine interessante Überleitung, aber du hast natürlich vollkommen recht. Unglücklich, unglücklich, ausgerechnet, darf man ja eigentlich nicht sagen als Journalist, aber natürlich ausgerechnet Mats Hummels, ausgerechnet gegen Frankreich, ausgerechnet in München, da gibt es schon eine, ja, viele kuriose Zusammenhänge. Ein ärgerliches Missgeschick, ich... Kann ich natürlich nicht von Schuld freisprechen, aber gleichzeitig muss man natürlich auch äh, sehen, wie dieses Tor, dieses Gegentor, Eigentor entstanden ist. Ähm, und da waren auch andere mit in der Verlosung, die das hätten besser anstellen, besser verteidigen können. Ähm, aber dass dann äh, der Ball von Hummels Schienbein, ja, so... Wenig elegant, sonst ist er immer so ein eleganter Spieler, aber in diesem Fall weniger elegant, da er den Ball ins eigene Tor befördert. Extrem unglücklich für ihn, dass es dann auch noch das entscheidende Tor ist, in so einem wichtigen Spiel äh, nochmal extra. Äh, kann einem schon fast leid tun. Gleichzeitig sage ich aber auch, Mats Hummels ist so ein gestandener Fußballer, so ein erfahrener, erfolgreicher äh, und erlebnisreicher Profi und auch so ein intelligenter und reflektierter Mann dazu, dass er dies einordnen kann, und dass er einer der wenigen ist, die deswegen im nächsten Spiel nicht eindeutig weniger an Verantwortung übernehmen. Er hat das ja auch im Spiel gegen Frankreich schon wieder getan, als er Mitte der zweiten Halbzeit 70. oder sowas da nochmal zu seiner so Monstergrätsche ausgeholt hat. Äh, wenn er da knapp zu spät kommt und mehr Gegenspiele als Ball erwischt, dann gibt's, es weiß ich nicht, Strafstoß und Rot. Äh, und so ging dann alles gut. Also er, hat daran zu knabbern, aber er ist auch einer derjenigen, die, glaube ich, das am schnellsten verarbeiten und überwinden können, weil es jetzt darum geht, im nächsten Spiel die Sachen besser zu machen und da ist Mats Hummels bestimmt dabei und als einer der Führungsspieler dieser Elf äh, auch in der Lage und fähig daraus äh, jetzt nicht irgendwelche Trübsal- äh, Szenarien abzuleiten, sondern äh, gleich wieder anzupacken, Ärmel hochzukrempeln, weiter geht's. Beim Turnier hat man eh nicht viel Zeit. Äh, heute ist ein bisschen Regeneration, dann äh, am Tag nach dem Spiel, dann ist am nächsten Tag nochmal richtig Training, dann kommt schon wieder Abschlusstraining und Fahrt ins Hotel, also es ist äh, eng getaktet und entsprechend geht es dann auch gleich weiter. Und das ist in diesem Fall für Hummels ganz gut und für den Rest der Mannschaft vielleicht auch, dass äh, dass man diese Frankreich-Pleite jetzt nicht in allen Details nochmal weiter intern seziert über das gebotene Maß hinaus, denn natürlich gebührt diese Niederlage in einer großen Analyse, aber äh, da jetzt sich da ewig den Kopf drüber zu machen, ist auch nicht nötig, denn es war kein kein Debakel, es war keine durch und durch schlechte Leistung, es war vielleicht so schwach befriedigend würde ich es einordnen mit einer mit einer Schulnote. Das reicht dann eben nicht, um gegen Frankreich was mitzunehmen. Ähm, es gab ja auch gute Ansätze defensiv mit der ganzen Vorstellung kann man insgesamt zufrieden sein. Das ging natürlich stark zu Lasten der Offensive, die insgesamt enttäuschend war. Ähm, und dann reicht es halt nur zu einem 0-1 zu gegen Frankreich, die ja fast zynisch-pragmatisch spielen. Ne? So sind sie Weltmeister geworden, so spielen sie seit langem unter Didier Deschamps. Die haben halt äh, unfassbar disziplinierte, konzentrierte, top-organisierte Defensive und vorne ihre Extrakönner. Und so spielen sie, man muss fast sagen, frevelhafte, äh, blasphemisch-defensiv äh, mit dieser Truppe, die so viel Potenzial hätte. Aber das ist eben höchst erfolgreich, höchst äh, effizient und Davon ist Deutschland tatsächlich weit entfernt.
0: Das ist ein bisschen schade, das Tor war natürlich unsäglich schlecht verteidigt, weil gefühlte acht deutsche Spieler auf der linken Seite waren. Dann kam der weite Pass auf die linke Seite der Franzosen und Hernandez war völlig blank an der Stelle, aber Hummels musste ja auch hingehen. Also dahinter stand glaube ich Mbappé und er hätte ihn einfach reingeschoben.
1: Ja, so ist es. Das Tor fällt aus, nach einem Einwurf. Das ist Deutschland schon gegen Lettland passiert im letzten Testspiel. Dann rückt zum Beispiel Toni Rüdiger raus und versucht da früh zu stören. Äh, soll er auch, aber das soll er am besten natürlich auch nur machen, wenn er den Ball dann auch kriegt. Ähm, sorry für diese Binse. Dann ist Joshua Kimmich ein bisschen eingerückt, weil natürlich der das, das ganze, ganze Abwehrverbund die Kette ein bisschen rüberschieben musste, weil so viele eben auf der ballnahen Seite waren. Dann verliert er ein bisschen Hernandez aus dem Rücken. Der knallt den Ball dann mit Machräte äh, in die Mitte. Das ist natürlich gerade bei so einem aus so kurzer Distanz mit so viel Tempo dann auch manchmal schwierig zu verteidigen. Man kann zu zugute halten, dass er an der Stelle war, wo es äh, gefährlich war und wo es brannte und dass der Ball dann unglücklich von seinem Schlimmer ins Tor fliegt. Ist dann einfach auch mal Pech. Kylian Mbappé hätte sich dahinter natürlich ins Fäustchen gelacht. Wenn er bald durchrutscht, dann hätte er den Halt reingemacht.
0: Und dann hätten alle sowieso über Hummels geschimpft. Über wen ich übrigens schimpfe, ist Toni Kroos. Und der hat natürlich auch alles gewonnen und gefühlt alles mehrfach. Ist auch in Ordnung, ist ein super Spieler. Aber er macht das Spiel unglaublich langsam. Und wenn du gegen so eine defensiv starke Mannschaft spielst, wie die Franzosen gestern halt auch aufgetreten sind dann brauchst du eigentlich da Tempo, dann brauchst du Geschwindigkeit. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht von den Wechseln von Yogi Löw. Dann wechselt er Leroy Sané ein und was mich dabei ärgert ist, den stellt er dann irgendwie in die Mitte. Das ist doch der Spieler überhaupt in der deutschen Mannschaft, der mit Geschwindigkeit über die Außenposition im 1 gegen 1 vielleicht mal den direkten Gegenspieler nass machen kann, um dann eine Überzahl in der Mitte zu kreieren. Also das habe ich überhaupt nicht
1: verstanden. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ich glaube nicht, dass äh, Sané unbedingt im Zentrum spielen sollte. Aber ähm, ja, was mich gewundert hat, waren diese 1-zu-1-Wechsel quasi. Mitte der Oder in der, spät in der zweiten Halbzeit vergleichsweise, ja, wenn man Rückstand hat. Wenn man eigentlich irgendwie aufholen und ein bisschen mehr Druck machen, das ist Deutschland nur phasenweise gelungen. Und dann kam so die 1-zu-1-Wechsel äh, mit Werner und Sané Reit für zwei andere Offensive. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert, weil das natürlich nicht Risiko war, sondern eher so, wir versuchen es nochmal nach gleichem Schema mit anderen Spielern. Ähm, das äh, war mir ein bisschen zu verhalten, na klar muss man Sorge tragen, dass man nicht den Konter zum 0 zu 2 fängt, aber äh, die Konter haben die Franzosen ja trotzdem gefahren und äh, zwei abseits -Tore erzielt, während Deutschland dann eigentlich keine nennenswerte Torchance mehr hatte. Äh, von daher war diesen Wechsel, die ersten Wechsel man nicht überzeugend und die Späten dann sogar eher fast irritierend. Da spielt dann Kevin Volland plötzlich Linksverteidiger. Ähm, verstehe ich nicht. Und dann will man äh, plötzlich oder so oft mit hohen Bällen agieren, während man natürlich weiß, dass man keinen kopfballstarken Stürmer vorne drin hat eigentlich. Ähm, das ist dann doch alles ein bisschen unausgegoren und ein bisschen... ja. Bisschen hastig und da frage ich mich, wieso die Vorbereitung dann da im Trainerteam nicht intensiver ist. Die werden sich hier auf alle möglichen Szenarien vorbereiten, vorbereiten müssen und dass man gegen Frankreich mal in den Rückstand gerät, kann ja auch passieren, aber dann muss man doch auch einen Plan dafür haben, wie man dann agiert, finde ich.
0: Ich hatte nicht den Eindruck dass er dafür einen Plan hatte, der Bundestrainer. Und das ist das, was mich ein bisschen ärgert, weil es gab ja die Situation, du wirst dich auch erinnern und alle, die es gesehen haben, werden sich erinnern, wo sich Matze Ginter hat behandeln lassen. Und dann habe ich gedacht, super, dann kann er den jetzt einfach auswechseln, ist gar kein Problem, kann auf Viererkette umstellen und kann Kimmich rechts spielen lassen, groß links, die beiden Innenverteidiger in der Mitte, also Rüdiger und Hummels in dem Fall und kann dann mit einem 4-3-3 spielen oder mit einem 4-4-2 spielen, das ist auch völlig egal, aber Frankreich mal vor eine andere Aufgabe zu stellen, taktisch, das hat mir komplett fehlt Das hat mich auch geärgert.
1: Ja, ich hätte eigentlich erwartet, dass er dann irgendwann auf 4-2-3-1 umstellt, weil das das andere System ist, was die Mannschaft beherrscht und aus dem, aus dem Stehgreif eigentlich auch umsetzen kann und noch eigentlich noch besser äh, Intus hat als äh, dieses äh, 3-4-2-1, so muss man es wahrscheinlich auf, aufsplitten. Ähm, ja, hätte ich auch erwartet. Fand ich schade, hätte ich auf jeden Fall mal versucht, um dann zumindest auch nominell einen Mann weiter vorne zu haben, denn ein großes Problem war ja, dass der Ballvortrag, wie du gesagt hast, zu langsam war, dass der Abstand zwischen der Mittelfeldreihe und den drei Offensiven oft zu groß war, dass Deutschland nicht nachrücken konnte oder nicht nachrücken wollte oder nicht nachrücken durfte und insgesamt dann, ähm, ja, die tief in der französischen Hälfte nie mal eine Überzahl herstellen konnte, sondern immer in Unterzahl war, dass die drei die vorne, die kombinieren sollten, sich zwar manchmal den Ball zugespielt haben, aber das dann auch mehr so äh, brotlose Kunst war, immer mit so, einem, mit so einem Pass der guten Hoffnung, vielleicht klappt ja irgendwas, ähm, dann aber auch nur mit, mit Hackelspitze und, und versucht extrem schwindelig zu kombinieren. Hat alles nicht zum Erfolg geführt, ähm, ist äh, wichtiges und dringendes Thema, glaube ich, jetzt in der Analyse beim DFB dass äh, man gegen Frankreich nicht 500-prozentige Chancen rausspielt. Damit muss man rechnen, dass es dann so ja, anderthalb Chancen sind im Endeffekt nur. Das ist mir zu wenig.
0: Finde ich auch. Das ist mir auch deutlich zu wenig. Wer hat dir denn gut gefallen in der deutschen Mannschaft? Ich hätte da einen Vorschlag. Robin Gosens? Genau der. Also ich finde, der hat ein super Spiel gemacht. Und was mir bei ihm gefallen hat, ist, dass du den Eindruck hattest, der hatte so richtig Bock auf das Spiel. Der hat sich in jede Szene reingeworfen. Und das ist eigentlich der Einsatz und die Körpersprache auch, die ich von jedem Spieler erwarte.
1: Ja, Robin Gosens tut dieser Mannschaft in vielerlei Hinsicht gut. Zum einen, wie er auf dem Platz spielt, ne, diese Dynamik, diesen, diesen Willen, diese Wucht, die er reinbringt. Äh, und er ist nicht der, der allerbegnadetste Techniker im, im Kader, bestimmt nicht, aber er ist einer, der immer will und immer auch zeigt, dass er will. Und das ist das ist cool. Und er ist auch einer, der auch frei drauf losrede. Der sagte gestern, als wir eine kleine virtuelle Mixed Zone hatten nach dem Spiel, äh, boah, dieses Ergebnis kotzt mich richtig an. Ja, Und wo du einfach merkst, so, da ist jetzt anders als äh, eben von dir benannte Spieler, die dann sagen, ja, ich fand, wir waren auf Augenhöhe, wir hatten unentschieden verdient gehabt, wir haben ja kaum was zugelassen, defensiv waren wir richtig gut. Und diese Schönfärberei und dieses Blabla -Bla, äh, ist natürlich schwer zu ertragen. Und wenn du dann einen hast wie, wie Robin Gosens, der sagt dann, boah, das kotzt mich an, dann äh, Fühlst du in dem Moment und, und nimmst es ihm auch ab, dass der äh, ja noch mit viel größerer Leidenschaft dabei ist und man ja, einfach nicht alles gewonnen hat, sondern äh, noch hungrig ist und das siehst du im Spiel. Die beiden beschriebenen äh, Chancen, einmal der Kopfball von Müller und einmal die, die Direktabnahme von Gnabry, war natürlich nach Flanken von Gosens, der das äh, wirklich gut gemacht hat. Obwohl er es auch schwer hatte auf seiner Seite. Ne? Da war wenig Raum und dann hat er mit Pavard, der ja auch eher defensiv und vorsichtig und zurückhaltend ist äh, und dann noch manchmal Pogba auf der Seite, ähm, natürlich knallharte Gegenspieler und wenig Raum gefunden. Er hat zumindest ein bisschen was draus gemacht äh, das kann so weitergehen. Also der war ja schon in der Vorbereitung einer der Gewinner und ist in guter Form und hat das eigentlich nahtlos fortgeführt. Wenn wenn alle DFB-Spieler so weit an ihre Leistungsgrenzen nach oben rankämen, dann wären die Sorgen ganz andere oder die Fragen ganz andere, ganz bestimmt.
0: Kurze Quizfrage an der Stelle. Welche Mannschaft hat bei der letzten Europameisterschaft mit drei Unentschieden als Drittplatzierter der Gruppe die K.O.-Phase erreicht?
1: Das war ja einfach. Portugal.
0: Ja, siehst du mal, und die sind hinterher sogar Europameister geworden. Bedeutet also, Deutschland spielt Unentschieden gegen Portugal und gewinnt gegen Ungarn und kommt damit vier Punkten locker weiter.
1: Ja, mit vier Punkten kämpfst du wahrscheinlich weiter, aber wenn mit einem mit einer Niederlage gegen Frankreich, einem Unentschieden gegen Portugal, empfiehlst du dich jetzt nicht unbedingt als großer äh, Turnierfavorit und wirst dich auch nicht so empfinden. Außerdem würde Platz drei bedeuten, dass du natürlich einen der der anderen Hochkaräter dann im Achtelfinale bekämpfst. Ähm, ja. Ich äh, würde Deutschland dringend raten, gegen Portugal eine überzeugende Leistung zu bringen und zu gewinnen und dann gegen Ungarn auch. Mit sechs Punkten wärst du, a, sicher ja, äh, mindestens Gruppenzweiter, würde ich mal behaupten, oder wahrscheinlich Gruppenzweiter, ähm, und äh, würdest es dann vielleicht ein bisschen leichter bekommen, wobei dann könnte auch England drohen auswärts in Wembley. Also es ist, ja, dieses, dieser EM-Modus ist natürlich auch Murks und Käse, ne? Dann kommen, was weiß ich, wahrscheinlich Mannschaften wie, wie Finnland ins Achtelfinale. Und äh, Deutschland muss dann gegen Frankreich spielen oder äh, Deutschland muss dann gegen England spielen und gegen Frankreich in der Vorrunde. Es ist alles ein bisschen vom Modus her gurkig, würde ich sagen. Um Robin Gossens zu zitieren, der EM-Modus kotzt mich an. Das kann man so formulieren, ja. Das bockt einfach nicht. Ich habe auch mit mit Thomas Bräuch zum Beispiel drüber gesprochen, dem dem ID-Analysten, äh, und er sagt auch, du willst doch als Fan und auch als Spieler, willst du einfach sagen so, komm irgendwie, ne, hier sind dann meinetwegen auch 32 Mannschaften oder 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 24 Mannschaften. Muss doch klar sein, die ersten beiden kommen weiter, zwei gehen raus. Jetzt sind es jetzt gehen sechs äh, acht Mannschaften gehen nach Hause, nur ein Drittel nur nach der Vorrunde, nach was weiß ich, wie viel Spielen. Ähm, das, das macht doch keinen Spaß. Das ist doch kein Format, was von Fußballfans, von Fußballliebhabern erfunden worden ist, sondern nur von Leuten, die möglichst viele Mannschaften, möglichst viele Spiele und möglichst viel Werbezeit garantieren wollten.
0: Wir wechseln wieder das Thema in Anführungsstrichen, denn wir tun es nicht wirklich mit den ersten Hörerfragen. Und einer schreibt, und damit die Frage thematisiert wird, le podcast est merveilleux. Das heißt so viel wie, der Podcast ist wunderbar. Zumindest sagt das mein Ah, sehr spartanisches Französisch, also normalerweise, du bist ja der Experte, was diese Sprache angeht, ist richtig übersetzt, hoffe ich. Ja, ja, wunderbar. Wunderbar, genau, das ist das richtige Wort. Zu tief gestanden, ohne Tiefe ins Spiel zu bringen, Fragezeichen, erinnert an BVB-Spiele ohne Holland, insbesondere in der Champions League. Und wäre der in den wenigen Minuten griffige und dynamische Chan in einem Spiel, in dem Kroos kaum zur Entfaltung kam und oft defensiv gebunden war, besser gewesen?
1: Ja, tief gestanden war natürlich der Plan. Ne? Und der ist ja, was, was, das, was das Defensive anbelangt, eigentlich auch ganz gut aufgegangen. Ähm, allerdings dann eben auf Kosten der der Offensive und der Durchschlagskraft. Die, die deutschen Spieler haben keine Tiefe angeboten vorne. Sie haben es auch nicht mit Kombinationen geschafft. Äh, Ecken, Freistöße, eigentlich auch diverse in ausrichtsreichen Positionen, alle relativ kläglich äh, geendet. Ja, das war äh, nicht schön. Ob das jetzt manchmal an, Dol an den äh, BVB erinnert, ja, kann sein. In, in manchen Phasen ist es halt die Frage, wenn du dich darauf verlegst, dass du denkst, ich will eigentlich eher absichern, kriegst dann aber viel den Ball, hast aber gar nicht genug Spieler vor dem Ball, um nach vorne zu spielen und die dann auch, das funktioniert dann irgendwie im Ganzen nicht und kannst auch nicht die Seiten so schnell verlagern, weil irgendwie dein Spielaufbau stockt, dann sieht das manchmal so ungelenk aus, wie das am Dienstagabend gegen Frankreich aussah. Nächste Frage. Was haben wir denn hier noch? Ja, Toni Kroos ist
0: Thema. Das muss man einfach so sagen. Toni Kroos fand offenbar, dass es ein richtig gutes Spiel war. Aber ist der ganze Aufwand des DFB, wie zum Beispiel mit einem eigens gebauten Campo Bavaria, nicht viel zu groß für nur drei Spiele? Aber immerhin hat mal wieder ein Dortmunder, ein Länderspieltor geschossen. Ja, das passt natürlich auch, die Ironie.
1: Ja, also für, für boshaften Sarkasmus ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Und ob man zu diesem Campo, habe ich ja eben ein bisschen was gesagt. Ja, es ist natürlich alles schon ein gehöriger äh, Popanz, der um diese Mannschaft gemacht wird, der in den letzten Jahren zumindest ja auch nicht durch durch Leistung und auch aktuell auch nicht durch Begeisterung und Rückhalt in der Bevölkerung gedeckt ist und das macht es dann schwierig, ne? finde ich.
0: Ja, ich finde das auch sehr schwierig. Es ist zum Beispiel ganz anders gewesen, du wirst dich ja auch dran erinnern, weil da standest du in der Blüte deines Lebens
1: 2014, wie sich alle auf dieses Turnier noch gefreut haben. Ja, und ne, seit 2006, ne, seit diesem Sommermärchen und der begeisternden leidenschaftlichen Vorstellung der deutschen Mannschaft, hat es ja wirklich um diese, äh, dieses DFB-Team wirkliche Blütejahre gegeben. Auch ich bin ja jetzt immer noch in meiner Blüte, aber die DFB-Elf offenbar nicht mehr so richtig. Ähm, die Der Altersdurchschnitt war, glaube ich, gestern irgendwas mit fast 29 oder sowas. Also eine extrem erfahrene, routinierte Elf, müsste man sagen. Man kann aber auch genauso gut sagen, der... Der Umbruch und der Wechsel nach der WM 2014-EM 2016 hat halt nicht funktioniert. Aber gestern haben es die Arrivierten auch nicht richtig hinbekommen. Fand, das ein Spieler wie Leon Goretzka dem deutschen Spiel richtig gut getan hätte? Ja, Erling Haaland hätte dem deutschen Spiel auch gut getan. Ja. Oder sonst wer. Oder ein Jadon Sancho. Klar, aber ganz im Ernst. Da Wir haben da mehrfach drüber gesprochen, wir beiden ja auch. Da waren 21 Spieler aus dem deutschen Kader, standen im Achtelfinale der Champions League. Elf von denen haben in diesem und im vergangenen Jahr die Champions League gewonnen. Du hast so eine Auswahl an fantastischen Spielern, wie kann man damit so schlecht Fußball spielen? Also in Anführungsstrichen schlecht Fußball spielen. Und dann landet man natürlich früher oder später einmal beim Trainer.
0: Das hast du jetzt gesagt, ich stimme dir da aber komplett zu. Ich habe eine Frage zum Frankreich-Spiel. Warum wird es von vielen so schlecht angesehen? Man hat immerhin gegen die mit Abstand beste Mannschaft der Welt gespielt, die noch auf jeder Position außer im Tor besser besetzt ist als Deutschland und nur 1 zu 0 verloren. Ich bin ganz ehrlich, ich finde nicht, dass die auf jeder Position besser besetzen. Ich finde zum Beispiel Gossens in der Form, in der er in dieser Saison gespielt hat bei Atalanta, ist besser als Hernandez.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass Joshua Kimmich der bessere Fußballer ist als Banchi Pavard. Und dann können wir ins Mittelfeld gehen. Ich glaube auch, dass Ilkay Gündogan besser ist als Luca Rabiot. Aber was bringt er das? Also Frankreich hat seit dem EM-Finale 2016, ja, da waren sie schon einigermaßen gut, noch nicht ganz gut genug. Aber seitdem die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt, mit einem sehr, ja, ich habe es eben gesagt, zynisch-pragmatischen Fußballstil, ähm, der sehr auf Erfolg ausgelegt ist. Sie haben ja viele, viele Weltklassespieler im Kader ähm, ohne dass man es immer merken würde, wenn sie spielen, aber es ist einfach sehr routiniert, sehr abgezockt, sehr effizient und das ist leider nicht das Spiel der deutschen Mannschaft in den vergangenen Jahren, die dann immer einen hohen Aufwand betreiben muss und wenig Ausbeute dafür bekommt.
0: Sollte Frankreich übrigens Europameister werden, wäre Didier Deschamps der Trainer der Erste, der sowohl als Trainer als auch als Spieler sowohl EM als auch WM gewinnen würde. Das wäre natürlich sensationell,
1: muss man ihm lassen dann. Und beides direkt hintereinander, ne? 98 Weltmeister, 2000 Europameister als Spieler und jetzt 2018 Weltmeister und bei der Euro 2020 dann Europameister. Ja, das wäre schon
0: ordentlich und die Champions League hat da mit Juventus als Spieler auch gewonnen, natürlich dazu noch ein paar nationale Titel. Also der hat den Fußball als Spieler geprägt und macht es aktuell als Trainer, das ist definitiv so, auch wenn er nicht immer super sympathisch wirkt, das ist zumindest meine Einschätzung, aber gut. Informativer Podcast wird geschrieben. Es ist immer schwerer einzuschätzen, wie Spieler aus der holländischen Liga in der Bundesliga performen werden. Wie seht ihr die Entwicklung von Malen im Vergleich zu vor einem Jahr, als es auch schon Gerüchte um einen Wechsel zum BVB gab? Dazu sollte man kurz erklären, das ist ein Spieler von PSV Eindhoven und ein möglicher Kandidat auf die Nachfolge von Jaden Sancho. Dazu gibt es natürlich gleich auch noch eine Frage.
1: Ja, das ist natürlich einer der Spieler, von denen man erwartet, erhofft, Davon ausgeht, dass sie äh, richtig durchstarten werden. Er ist äh, noch sehr jung. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er? 20, 21 oder sowas? Er hätte auf jeden Fall noch die U21-Europameisterschaft, glaube ich, mitspielen können ne? und äh, ist jetzt im Kader der der Niederländer für die EM. Ist auch eingewechselt worden im ersten Spiel. hat bei PSW regelmäßig viele Tore geschossen. Das kann er auf jeden Fall. Äh, als Spielertyp ist er eher so ein eher ein Mittelstürmer eigentlich, ne? fühlt sich eher im Zentrum wohl, ist, äh, kann natürlich ein bisschen auch auf der Seite agieren, ist aber äh, wie gesagt eher im Zentrum zu Hause. Wird beim BVB immer wieder genannt, besonders vom Boulevard als potenzieller Kandidat, vielleicht auch weil er äh, sein Berater Mino Raiola ist, den man ja in Dortmund kennt und den auch sonst jeder kennt. Ähm, nach dem, was ich weiß, ist er allerdings äh, ja, nicht der Spieler, den Borussia Dortmund sucht als Ersatz oder als Nachfolger für Jadon Sancho, weil Malen eben zu sehr Zentrumstürmer ist. Damit würde man äh, beispielsweise auch für Yusufa Mukoko den Weg zumachen hinter Erling Haaland und dem noch weniger Einsatzzeiten. Zu äh, gewähren ist nicht das, äh, was Borussia Dortmund plant und vorhat. Ähm, außerdem hat er die vergangene Saison gezeigt, dass gerade Tempo auf dem Flügel fehlt und äh, jetzt dann den nächsten Spieler zu holen, der lieber im Zentrum spielt und äh, weniger gerne rechts oder links auf, an der Seitenlinie. Wäre ja total kontraproduktiv. Klar ist er ein Top-Junge, ähm, 22 ist er, ich habe gerade nachgeguckt. Äh, kostet aber links auch, weil er eben schon zwei gute Jahre mindestens in der Eredivisie gespielt hat, äh, dann auch schon mal schlappe 30 Millionen als Marktwert. Für das Geld, was der BVB investieren will und was er genau braucht, ist das gerade nicht das, das äh, was sich perfekt deckt, würde ich mal behaupten. Damit hast du die nächste
0: Frage auch schon beantwortet, denn hier schreibt jemand, der Sancho-Transfer scheint unausweichlich Mal angenommen, also das wird natürlich nicht passieren, der gute Jaden sitzt bei jedem Spiel von England nur auf der Tribüne. Dann kommt doch kein Verein und bietet die Summe, die der BVB haben will, oder nicht? Und dann bleibt er halt in Dortmund. Ist doch super, das wünschen sich doch alle. Also ich hätte den gerne noch ein Jahr zusammen mit Erling Haaland bei einem meistvollen Stadion
1: in Dortmund. Das wäre,
0: glaube ich, sensationell gut.
1: Ja, ich finde, Jaden wird nach schwächeren Phasen in dieser Saison haben wir drüber gesprochen, oft genug, fast gar nicht genug gehypt, denn er war jetzt in der Endphase der Saison absolut auch mit der Unterschiedsspieler neben Roland und was, äh, ich habe die Statistik einmal aufgeschrieben, ich glaube jetzt in drei Jahren hat er pro Nein, andersrum hat er pro Scorer-Punkt, ich glaube, einmal waren es 88 Minuten, 86 Minuten und jetzt waren es, glaube ich, 89 oder 90 Minuten pro Scorer-Punkt äh, in der Saison. Also er liefert dir pro Spiel ein Tor oder eine Vorlage äh, und mit dieser Ausbeute in den jungen Jahren über so eine lange Strecke, äh, da wirst du ganz, ganz wenige nur finden, die das äh, garantieren können quasi. Von daher kann man dessen Wert und dessen äh, Bedeutung für Brüssel Dortmund gar nicht hoch genug einschätzen und ja, er ist schon ein paar Jährchen da und leider muss man sagen, dann ist der Dortmund für diese Top-Raketen immer auch nur ein Zwischenschritt und sie wollen dann abfliegen zur nächsten Basis und noch mehr Geld verdienen und noch größer Fußballspiel. Das geht dann in Deutschland bzw. in Dortmund vielleicht irgendwann nicht mehr. Äh, ich äh, würde mich bei jedem Spiel darüber freuen, wenn Jaden Sancho noch in der Dortmunder Aufstellung zu finden wäre, keine Frage
0: erstmal den Podcast loben, in Klammern, jetzt pass auf Jürgen, fast so gut wie Kreis ab und hiermit erledigt, schreibt der Hörer, dann die Frage stellen, wer wird beim BVB neuer Rechtsverteidiger in der kommenden Saison und ja, wie würdet ihr als Joachim Löw gegen Portugal aufstellen? Zunächst mal die erste Frage, wie sieht's aus mit dem Rechtsverteidiger für den BVB? Da gibt
1: es natürlich ein paar Problemchen. Die gibt es tatsächlich. Matteo Morey muss noch am Kreuzband operiert werden. Ne? Das wird der erste Teil der Operation erledigt. Der zweite Teil muss noch folgen. Damit weiß man, jetzt ist er schon aber auch äh, sechs Wochen, sieben Wochen raus. Jetzt kommt noch die OP. Äh, das alles wird die Reha in die Länge ziehen. Also vor, ich sag mal so Frühjahr 2022 kann, darf, sollte man ihn eigentlich nicht auf dem Rasen zurückerwarten. Und damit ist natürlich auch klar, dass du ihn eigentlich für den nächste Saison fast komplett nicht einplanen kannst. Du hast äh, Felix Passlack, Vertrag verlängert äh, als Option, der immer rechts spielen kann, allerdings jetzt nicht der geborene Startelf-Kandidat gerade ist. Thomas Meunier stellt sich gerade gut an bei der belgischen Nationalmannschaft. Und äh, ich glaube und bin da tatsächlich auch wenn ich damit äh, 95 Prozent der BVB-Fans wahrscheinlich widerspreche. Ich glaube, dass der noch eine richtig wichtige, gute Rolle spielen wird, weil er die richtige Mentalität hat, weil er unter dem neuen Trainer auch einen Neustart, einen Neuanfang machen kann, weil man ja auch jetzt beispielsweise bei den Belgiern gesehen hat, was er eigentlich für Qualitäten hat und dass er, wenn er richtig eingesetzt wird, die auch für den BVB richtig gut einbringen kann. Ich glaube, dass wir bei Thomas Meunier nach einer wirklich enttäuschenden, schwierigen, auch lange schlechten Saison noch so viel Luft nach oben haben, dass es natürlich nur eine Verbesserung geben kann, dass die allerdings auch deutlich ausfallen wird und er in der nächsten Spielzeit bei Borussia Dortmund, unter dem Trainer Marco Rose, mit seiner Dynamik, die er hat, mit seinen vielen, vielen Läufen, die er macht auf der Seite. Dazu mit seiner Robustheit, einem ordentlichen Kopfballspiel. Na klar, hat er technische Schwächen, na klar, ist er nicht immer stellungssicher. Aber das kann er auch, kann er alles noch verbessern. Aber der Wille ist da und das Potenzial, das Grundvermögen hat er auch. Er wird da noch eine gute Rolle spielen. Und um jetzt das Thema nochmal sprunghaft wieder zu wechseln, gegen... Portugal würde ich aufstellen als Bundestrainer Joachim Löw. Wobei ich schon weiß, dass er Toni Kroos nicht draußen lässt. Ich mache es aber trotzdem. Ähm, neuer im Tor. Hinten rechts verteidigt bei mir Emre Can. Daneben äh, Rüdiger, Hummels und Gosens. Dann in der Viererkette. Aber man muss ja auch mal ein bisschen was nach vorne machen und defensiv auch mal was riskieren. Äh, dann doppel 6, Da spielt dann wieder Joshua Kimmich und eigentlich Toni Kroos. Äh, oder wahrscheinlich ja Toni Kroos. Dann hättest du vorne noch äh, Gündogan, Müller, Werner und Gnabry.
0: Du bist auch nicht begeistert von Toni Kroos, aber du bist begeistert von Thomas Müller. Das fällt mir nicht zum ersten Mal auf. Du bist wirklich ja immer sehr positiv, was ihn angeht. Du hast ja zu Beginn der Saison, korrigiere mich, wenn es falsch ist, mal ein längeres Interview auch mit ihm geführt. Und du hast du auch sehr positiv über ihn gesprochen. Und er hat damals ja auch gesagt... Ja, mit Fans. Ich freue mich hier so drauf. Das ist ein tolles Stadion. Er war ja damals gegen PSG in der Champions League in Dortmund, um sich das alles mal anzusehen. Und natürlich da völlig aus dem Häuschen. Das war ja auch ein geniales Spiel. Aber er konnte halt nie so richtig vor Zuschauern spielen. Und das hat seinem Spiel, glaube ich, einen großen Abbruch getan. Deswegen wahrscheinlich auch
1: deine These, dass der nochmal richtig wichtig wird. Ja, also das, es gibt ja... Erklärungsansätze, die man wählen kann. Die sind alle keine Entschuldigung und die rechtfertigen das auch nicht, wenn ein Spieler, der so viel äh, Geld verdient und so viele äh, Meriten sich schon erworben hat, dann so unterdurchschnittlich performt. Aber er ja, hat er halt vor, seit Anfang der Corona-Krise quasi in Frankreich kein Spiel mehr gemacht. Dann kam er nach Dortmund, war in der Saisonvorbereitung verletzt. Dann kam er rein, hat viele Spiele gemacht, hat aber keinen Rhythmus gefunden. Fühlte sich nicht wohl, kam nicht zurecht, äh, passte irgendwie nicht vom vom spielerischen Ansatz her mit Favre, passte auch nicht ohne Fans, weil ihm da der der Kitzel, der Drive gefehlt hat. Dann war er im Winter wieder verletzt ähm, und hat dann in der Rückrunde, ich glaube, nur noch weiß nicht, drei Spiele von Anfang an gemacht und in den letzten acht Spielen auch kaum noch mal eingewechselt worden oder sowas. Also völlig von der Rolle. Das ist ärgerlich und ein Schuss in den Ofen gewesen im ersten Jahr, aber lässt dann eben auch so viel Luft nach oben für die nächste Saison. Ich äh, ich träume das zu. Ich glaube, dass er von dem von der Art und Weise, wie er spielt, ich glaube, ich sage das nicht zum ersten Mal, tatsächlich eher so ein Kandidat für Publikumsliebling ist, ne? So irgendwie Leute auf dem Flügel, die rauf und runter wetzen, die ackern und rackern, da kann man sich eigentlich bei den BVB Fans durchaus äh, auch ins Herz spielen, ob Thomas Menier das noch gelingt. Weiß ich nicht. Die Anlagen dazu hätte er auf jeden Fall. Robin Gosens hat es mir gut gefallen.
0: Er ist zwar S04-Fan, aber wäre der nicht ein guter Kandidat für den BVB? Auf den Außenbahnen kann man immer gute Leute brauchen und er scheint eine gute Mentalität zu besitzen.
1: Gute Mentalität hat er. Schalke-Fan ist er auch. Der BVB kannte ihn mal, hat ihn dann aber ja nicht genommen. Und wenn er Bundesliga spielen will, muss er ja nicht gegen Schalke spielen. Das ist ja auch
0: dann also
1: kein Problem, oder?
0: Ich glaube, der muss erstmal dann Jahre nicht gegen Schalke spielen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Also ich finde den ja richtig gut. Ich finde ihn wirklich richtig, richtig gut. Ich habe auch viele Spiele von Atalanta gesehen in der vergangenen Saison und er hat mir verdammt gut gefallen. Der ist dynamisch und er ist im Vergleich zu Nico Schulz, Entschuldigung Nico, der deutlich bessere Fußballer und da sucht man sicherlich auch eine Lösung, um dieses... Problemchen loszuwerden, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist nicht gut gelaufen bislang für Nico Schulz. Klar, mit Julian Brandt auch nicht. Das waren ja diese 325 Millionen Euro-Transfers vor zwei Jahren und nur Torgan Hazar hat einigermaßen gut eingeschlagen. Aber ja, großens bin ich großer Fan von. Ich bin großer, großens Fan, du bist großer meunier fan Wenn eine tolle Flügelzange.
1: Ja, yeah, also in wenn man sich die Positivbeispiele vor Augen hält, ist das extrem dynamisch, extrem wuchtig, auch, auch torgefährlich sogar noch äh, mit Drang Richtung Strafraum, in den Strafraum, bei allen äh, Defiziten und Fragezeichen, die äh, hinten dran hängen. Aber ja, klar, kann ich mir vorstellen, aber dass, dass Robin Gosens jetzt zum BVB wechselt, ist glaube ich nicht akut. Sehr schade, sehr sehr enttäuschend, deswegen möchte ich zum Abschluss
0: gerne von dir wissen, was treibst du den restlichen Tag über und wirst du irgendwo Schäufele essen
1: gehen? ja ah, weiß ich nicht, Schäufele ist Schweinefleisch, ne? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das essen werde, aber ich guck mal, vielleicht ist es ja irgendwo äh, gerade angepriesen quasi. Frische Schäufele, dann gucke ich mir das nochmal an. Ich werde jetzt nach diesem Podcast noch einen Nachdreher schreiben. Ähm, Arbeitstitel ist so die drei Fragezeichen. Warum spielt Deutschland so schwach? Was muss Löw ändern? Und wie kann die EM noch gerettet werden? Und dann äh, muss ich mir was zu essen machen und dann verrate ich dir, ohne jetzt äh, zu jammern, bitte das nicht hier äh, falsch äh, darstellen oder sonst was, war ich äh, um halb drei im Bett gestern Nacht und musste noch irgendwie auch mal zwischendurch eine Viertelstunde Pause machen, glaube ich, damit ich dann noch weiter schreiben kann und ich nicht vor lauter Müdigkeit äh, irgendwie auf der Tastatur einschlafe. Und dann müssen wir morgen den Tag noch vorbereiten und dann würde ich gerne heute gegen Abend nochmal ein bisschen Sonne genießen, in welcher Form auch immer.
0: Hast du jetzt Angst gehabt, ich werde das so darstellen, als hättest du bis halb drei in der Theke gesessen? Das hätte ich dir schon zugetraut. Absolut richtig, Jürgen. Du kennst mich ja. gut.
1: Ja. Und du, mich, gut, du, dass mich du darauf hingewiesen hast.
0: <lacht> sehr schön, das freut mich. Nee. Also ist wunderbar, dass du da eine schöne Zeit hast in Frankenland. Das sei dir sehr gegönnt. Ich hoffe natürlich, dass du noch zwei deutsche Siege in der Gruppenphase begleiten kannst. Das ist ja ganz logisch. Und liebe BVB-Fans, es tut mir leid, dass wir aktuell nicht so viel über den BVB zu sprechen haben. Aber das ist nun mal so. Es ist ein klein wenig Bursen-Sommerloch.
1: Ja, wir haben ja nie Sommerloch, es gibt immer irgendwas zu berichten, aber gerade liegt der Fokus natürlich mehr auf dieser Europameisterschaft. Das ist ja auch in Ordnung so, die ist ja auch nur alle vier Jahre. Und ab Ende Juni, Anfang Juli geht es dann nochmal konzentrierter auf den BVB, da gibt es bestimmte, ja, viele spannende Einblicke und Berichte über das, was unter dem neuen Trainer dann da geschieht, auch wenn dann die Mannschaft noch nicht komplett ist.
0: Wir hätten mehr oder weniger alles besprochen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Weiterhin viel Spaß im Frankenland. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, Eine der schönsten Flecken, die wir in Deutschland haben. Und deswegen wünsche ich dir besonders viel Spaß in den nächsten Tagen. Wir sprechen uns sehr, sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche erneut. Bisschen langweilig für die Hörer, dass immer Jürgen Kors zu Gast ist. Aber er hat sich durchgesetzt im internen Machtkampf gegen Dirk Krampe und darf alle Vorrundenspiele und auch eventuell weitere der Europameisterschaft
1: für uns begleiten. Spaß beiseite. Alle
0: Informationen. Ja, Sascha, ja bitte. Sehr Sascha, gerne. Kann ich also, würde
1: sagen, Jürgen? Ja, du bist ja auch jedes Mal dabei. Das muten wir den Hörern ja auch zu. Also von daher ist ja. es ja dann Pari-Pari.
0: Ja, das ist in Ordnung, da hast du recht. Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß nicht, wie ich mich rausreden soll. Ich rede mich Bester raus Podcast mit der Verabschiedung. Übrigens. Bester Podcast ja, übrigens, super Sendung. Absolut. Die Hörer haben es erkannt, wie es funktioniert. Ruhrnachrichten.de, Twitter @RNBVB und natürlich @jungkurs und start. Dort könnt ihr uns folgen auf den Social Media Kanälen bzw. bei Twitter und ich wünsche euch eine schöne Woche, das Wetter fantastisch genießt es und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss.